0: Das ist Selbst und Unanständig mit mir, Luna Dickmann und ich spreche heute mit Jamie Henze von Mangos and Happiness über ihre blutigen Anfänge als Spirit-Teacher, aber jetzt nimm erstmal deinen Arsch in die Hand und mach ein paar Kerzen an. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich habe heute einen besonderen Gast und zwar die Jamie. Ihr kennt sie wahrscheinlich unter Mangos and Happiness auf Instagram. Und also ich würde sagen, Jamie hat mindestens genauso einen in der Klatsche wie ich. Ja, kann man schon so sagen. Aber Jamie, stell dich doch mal selber kurz vor. Ja, also ich bin die Jamie. Ich habe einen
1: riesen Knall. Ich habe richtig einen. So wie Lula es gerade schon eingeleitet hat. Ähm, nein, ja, doch, ja. Aber neben meinem Knall, neben meiner Klatsche, ähm, bezeichne ich mich momentan, und da erkläre ich gleich noch ein bisschen was zu, als äh, Spiritual Teacher und Embodied Leadership Coach für Frauen, für ganzheitliche und verkörperte Spiritualität. Und mir fällt es immer so schwer, eine Bezeichnung dafür zu finden, zu, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich? Ähm, und bei mir ist es wirklich, also so wie die Jahreszeiten, einfach flown, so float und wechselt bei mir auch immer mal diese Bezeichnung. Ähm, genau, aber das ist gerade die aktuelle.
0: <lacht> Sehr schön. I like, I like that flow, bitch. <lacht> ähm, Jamie und ich kennen uns nämlich, also das hört ihr vielleicht auch. Jamie war tatsächlich eines meiner allerersten Followerin mhm. und ich glaube ich auch eine deiner ersten Followerinnen. Ja. Das ist irgendwie ganz, ganz schön, weil wir auch so eine Freundschaft entwickelt haben und weit über Instagram hinaus haben wir auch Kontakt und es ist dann natürlich auch immer für mich was ganz Besonderes, ja, mit einer Freundin auch eine Podcast-Folge zu machen. Deswegen, also nochmal von mir, Jamie, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr und ich weiß, dass du Business Management studiert hast. <lacht> Also was ganz anderes als das, was du jetzt machst, würde ich sagen. Und ähm, du hast mal auf einem Retreat erzählt, als ich bei dir in Wetzlar war, dass du früher so im Kostümchen mm. mit gefärbten Haaren durch Frankfurt getingelt bist. Und ich meine, die Vorstellung von dir im Kostümchen ne, ist auch übelst hot. Also so <lacht> oder so, auf jeden Fall. <lacht> Aber ich würde jetzt sagen, du hast eine 108-Grad-Drehung gemacht, ja. ähm, Kannst du mal erzählen, in welchem Moment du gecheckt hast, dass du aus dieser Situation raus musst? Ja,
1: ja. Also wie du gerade schon gesagt hast, ich war, ähm, ich nenne es immer die perfekte Businessfrau, wie man sich das so klassisch vorstellt, ähm, wirklich in diesem Kostüm, was du auch gerade beschrieben hast, und ich habe überhaupt nicht gemerkt, wo ich da war, wo ich hingekommen bin, weil ich irgendwie es trotzdem gemocht habe. Aber nicht in dieser in dieser Freiheit und in dieser Fülle, sondern eher in dieser Abhängigkeit. Also es war, ich habe das gebraucht. Und in diesem Film, in diesem höher, weiter, besser, hier die nächste Abteilung abklappern, da das nächste Jobangebot, ähm, habe ich überhaupt nicht gemerkt, was das Ganze mit mir gemacht hat. Und ähm, es gab mehrere Momente, die mich da rausgerissen haben. Da Ein Moment war, der Hund wurde auf einmal krank, zehn Tage nicht anwesend. Ähm, das war dann wirklich das erste Mal, weil mir konnte kein Arzt erklären, was mein Hund jetzt hat. Und die, die mich auf Instagram schon <lacht> verfolgen, die wissen, mein ja. Hund ist alles für mich. Ähm, ja. Der mich so ein bisschen in so eine Schockstarre gebracht hat und mich quasi in die Knie gezwungen hat. Und das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, ich bleibe zu Hause. Ich fahre nicht nach Frankfurt. Es ist mir scheißegal, ob die Welt untergeht. Es ist mir scheißegal, was mein Chef mir sagt. Es ist mir scheißegal, was für Termine da sind, die ich leiten muss, was ich für eine Verantwortung gerade trage. Das war der erste Moment, wo ich komplett alles ähm, ja, losgelassen habe und wo ich zu Hause geblieben bin. Und... Ähm, ja, das war so dieser, dieser erste Moment. Und da, ab da hat irgendwie so ein bisschen was in mir angefangen zu arbeiten. Ich konnte es noch nicht so greifen, aber mhm. ich glaube, es war trotzdem die ganze Zeit schon da, weil natürlich wirst du wach, wenn du kurz davor bist, dein Tier zu verlieren. Ähm, mhm. Ja, und dann war die Zeit, wo ich mehr zu Hause war, weil ich an meiner Bachelor-Thesis geschrieben habe. Also ich hatte meinen Job parallel zum Studium. Mhm. War kein duales Studium. Es war, Jamie, go, perfekt machen. Alles gleichzeitig machen. Wow. Hier noch ein Praktikum, da noch ein Job. Also ich bin total hundertgleisig gefahren. <lacht> gefühlt. Ähm, ja, und dann ähm, war ich einfach mehr zu Hause und hatte einfach mal die Möglichkeit, runterzufahren. Und kam irgendwie in so einen depressiven Zustand. Ich wusste gar nicht, was los war. Weil, hallo, ich war kurz vorm Bachelorabschluss. Die Noten waren mega. Ich hatte meinen Job... Äh, Kalt konnte ich mir aussuchen, geile Wohnungen in Frankfurt. Also so wirklich diese Idealvorstellung von Frau in der klassischen ähm, ja, ja. Ja, Unternehmensgesellschaft. Und ähm, das war ein total unspektakulärer Moment, weil meine Mama einfach mich gefragt hat, als ich gerade oben war und habe noch fertig geschrieben an der, der Thesis, ähm, was ist eigentlich los mit dir? Und das sind ja ganz normale Worte. es mhm. ist ja jetzt nichts, kein Drama. Aber diese Worte haben irgendwas in mir ausgelöst und ich bin ausgebrochen, es ist nur noch geflossen, ich bin auf der Treppe, bin runtergerutscht auf der Treppe in die Arme meiner Mom, wirklich wie ein fünfjähriges kleines Mädchen und ich wusste überhaupt nicht, was, was los war, ich konnte keinen klaren Gedanken fassen, aber die Worte kamen dann aus mir raus, ich kann das alles nicht mehr. Und das war so wie so ein riesengroßer Wake-up-Call und in dem Moment hatte ich für mich entschieden, ich blase alles ab und ich guck erstmal, was ich eigentlich will, weil mir bewusst geworden ist, dass ich die ganze Zeit Träume anderer verfolgt habe und quasi die Maschine für die Träume anderer war, um die ins Leben zu ziehen. Und ähm, ja, wie wir das, oder wahrscheinlich viele, die auch hier zuhören, kennen, ähm, wir können total abhängig davon werden, von diesem Belohnungssystem. Und wenn du erfolgreich bist und wenn du gut bist, dann wirst du geliebt. Und das fängt ja schon in der Schule an. Ähm, ist jetzt ein Riesenkapitel. Ich versuche es klein zu ja, man, halten. Aber, aber ähm, voll wichtig. Ja, das war so bei der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe zwar keine Ahnung, was auf mich zukommt, ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Leben machen werde, aber ich breche aus. Ich, es war, es war ja. ein, ein Schrei in mir. Und
0: ja, das war... Das führt perfekt <lacht> zu meiner nächsten Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Und zwar hast du gerade gesagt, du wusstest in diesem Moment überhaupt nicht, wo dich der Weg hinführt. Also, das stelle ich mir extrem krass vor, weil wenn man vorher halt so auf Karriere getrimmt war ja. und eigentlich die ganze Zeit einen Plan davon hat, was man machen soll, von morgens bis abends durchgetimt ist, dann fällt es einem ja bestimmt total schwer auf einmal zu akzeptieren, dass man gerade wirklich nicht weiter weiß und hast du in dem Moment beschlossen, ich werde Spirit Teacher oder hast du wirklich beschlossen, jetzt einfach gar nichts zu wissen?
1: Ich war... Ähm, ich war erst mal so überwältigt von dieser Kraft in mir, und von dieser Entscheidung, das komplett wegzuwerfen, wofür ich ja wirklich die letzten vier Jahre hart gekämpft habe. Ähm, also die davor. Dass ich, dass ich noch gar nicht so die klaren Gedanken irgendwie greifen konnte. Und ich von Spiritualität und Spiritual Teacher und Coaching und so... Da, also da habe ich ja drüber gelacht. Also das, das war ja gar nichts für mich. Ne, Das war ja gar nicht meine Welt. Das ist ja alles Hokuspokus und ähm, funktioniert auch nicht. Und Achtsamkeit, davon wollte ich gar nichts wissen. Also ich war komplett ähm, wahrscheinlich 180 Grad mal die Wende, die du am Anfang schon eingeleitet hast. Also ich hätte wahrscheinlich über mich hier heute tanzend auf Instagram und mich mit Spirits verbinden und Spiritualität ins Business einbeziehen, hätte ich mir einen Vogel gezeigt. Ne? Also das mal noch als Nebensatz mit hier reingebracht. Es ist alles möglich. Ähm, ja, und es war für mich in, in dem Moment irgendwie nicht gruselig, weil ich die Power zurückgekriegt habe. Und das, war, das ist einfach so dieses Gefühl und dieses tiefe Urvertrauen in mich, dass Jamie du kannst alles schaffen, was du willst. Du hast es dir bewiesen, du hast was gemacht, was dich krank gemacht hat, war auch körperlich ein paar Sachen, aber ja, noch eine andere Story. Ähm, mhm. Wenn du das schaffst, wie kannst du dann was schaffen, was was du liebst? Also wie kannst wie viel Power kannst du dann darin finden? Und so hatte ich irgendwie gar keine Angst vor der Zukunft, weil ich dieses Gefühl hatte, egal was kommt, ich schaff's. Und da hat mir auch super viel immer geholfen, dass ich Während ähm, auch der Schulzeit, ich habe immer schon irgendwie angefangen, selbstständig zu sein und unabhängig zu sein und war schon früh arbeiten, einmal hinterm Fitnessstudio in der Theke, hab Pferdescheiße abgeäppelt, war in der Augenarztpraxis, habe da die Toiletten geputzt. Also es war so äh, egal was kommt, ich, ich schaff's. Ich habe keine Ahnung, aber ich schaff's. Und ähm, das war für mich so das Allerwichtigste in dem Moment und auch zu sagen, Und das ist eigentlich das Lustigste daran, ich nehme jetzt mal ein Jahr Auszeit und genieße jetzt mal das Leben, was an mir vorbeigezogen ist und dann mache ich weiter. Nur, nur mal ein Jahr Auszeit. Das war das war dann mhm. für, für meinen Verstand, für das Rationale, wie so, ein, wie so ein Anker, so Sicherheit. So, damit habe ich mich natürlich ein bisschen selbst verarscht, aber war okay für den Moment, weil dann hatte ich halt mal ein Jahr frei. Und ähm, hatte mich dann natürlich, weil alle haben gefragt, was machst du jetzt? Und hä, hey, du warst doch da in Frankfurt. Und ha! wie man sich das dann in seinen schlimmsten Albträumen, wenn man seine Träume angehen will, auch vorstellt. Also genau das ist auch eingetreten. Will ich gar nicht verharmlosen. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, ich schreibe mich für einen Master ein. Und der beginnt einfach leider nächstes Sommersemester erst. Also hatte ich dann automatisch das dieses war's. Jahr frei. Ähm, Witz an der Sache. Ich... Ähm, ich alles fertig gemacht, kennt ihr bestimmt auch, Bewerbungen zusammenschreiben, noch mal da von der Mittelstufe alle Zeugnisse äh, oder Oberstufe oder alles zusammensuchen, zum Rathaus tausendmal laufen, alle Stempel abholen, die Bewerbung wie geleckt geschrieben für den Master. Ich alles fertig, letzter Tag vor Abgabe, gucke dieses Papierbündel vor mir an, mit diesem Honigkuchen grinsenden Etwas da drauf, ja. mit diesem Foto von mir, mhm. Nehme diese Bewerbung, das war wirklich ein Jahr später. Nehme diese Bewerbung und laufe raus und bleibe vor dieser blauen Mülltonne stehen. Öffne sie und werf einfach diese verdammte Bewerbung da rein. Schließe die blaue Mülltonne und sag, das reicht.
0: <lacht> wow. Hier fängt
1: Freiheit für mich an. Ähm, ja, und habe dann somit den Master ja, sausen lassen.
0: Lecko, mir. Genau, und
1: das war so ein Pfuh. Ja, wow. das war ein Riesenmoment für mich. Ähm, ja. <lacht> und da wusste ich immer noch nicht, was ich mache. Und in dem Jahr hatte ich auch keine Ahnung, <lacht> was ich was ich mache, weil ich habe mich einfach für Messejobs beworben, für Promotion Jobs Ich habe mir einen Minijob ja. ähm, als äh, Servicekraft geholt in einem Feinkostladen und habe mir einfach so, einfach das gegriffen, mhm. was eben da war und habe einfach das Beste draus gemacht. Und... Selbst als ich dann die Bewerbung in die Tonne gekloppt hat, wusste ich nicht, wohin es ging. Aber das, was danach passiert ist, ist, ich habe meinen ersten Blogpost veröffentlicht und meinen Instagram-Account gestartet.
0: Okay, bevor wir dahin gehen, würde mich interessieren, <lacht> wie sehr hat dich das unter Druck gesetzt, dass dein Umfeld so kritisch darauf reagiert, dass du gerade keinen Plan hast und was hast du da auch geantwortet, weil ich kann mir vorstellen, mhm. dass gerade viele Zuhörerinnen auch in einer ähnlichen Situation sind und da vielleicht auch so ein bisschen Inspiration gebrauchen könnten.
1: Ja. Oh ja, hm. ähm, also es hat mich ähm, sehr, sehr, sehr beeinflusst und es hat natürlich ganz viel auch in mir hervorgeholt. Ähm, diese ständigen Fragen auch von den Eltern, die es ja immer nur gut meinen. Aber was ist denn dann vor allem mit Versicherung? und was zahlt denn jetzt in die Rente ein? Also so diese ganzen Systemsachen, die kamen halt von Elternseite auf mich zu. Das war weniger so: was willst du denn jetzt aber machen inhaltlich? So die wussten schon irgendwas findet die schon. Ähm, aber so wirklich so diese, diese ganze Absicherung. So das war von meinen Eltern sehr, sehr, sehr stark da. Um, und das war das war nicht einfach, ich habe zu dem Zeitpunkt eben auch noch ich habe da zu Hause gewohnt um, und das war überhaupt nicht einfach und es wurde in dem Fall echt einfacher als ich dann meine eigene Wohnung auch hatte, aber in dem Fall hat mir einfach geholfen ich mach doch den Master ich mach doch den Master also das war nicht nur für mich und für meinen mein Verstand wie so eine Ausrede sondern einfach so erzählen denen das einfach, du musst nicht alles erzählen, das ist auch der der wichtigste Satz, den ich hier wahrscheinlich sage: Ihr müsst nicht alles teilen, wenn ihr selber noch nicht dran glaubt, wenn ihr selber ja. noch keine Ahnung habt und ihr redet mit denen, die euch ähm, aus Liebe natürlich, ja, aus, aus Liebe und aus Angst um dich zurückziehen wollen in dieses sichere, in das, was du bisher gemacht hast. Das hilft nicht. Das was, was zeigt uns, dass es bestätigt nur unsere Innenwelt, weil wenn ich selber nicht dran glaube und die anderen glauben auch nicht an mich, dann glaube ich ja doppelt nicht an mich. Und das war eines der wichtigsten Learnings. Ich bin einfach still geworden und manchmal habe ich auch einfach nur gegrinst und ich habe manchmal auf manche Reaktionen einfach nur gelächelt und wusste aber instinktiv und insgeheim, ich habe noch keine Ahnung, aber ich weiß, ich komme irgendwo raus. Und dieses Lächeln hat mir immer geholfen, einfach nur dieses... <lacht> denk doch, denk was du willst, wir werden schon sehen. Denk was du willst, wir werden schon sehen. Und eben gar nicht so viel darüber geredet. Ähm, genau, und was mir eben noch viel geholfen hat, war mich ähm, mit denen zu verbinden, wie zum Beispiel auch mit dir, <lacht> die eben mhm. auf dem gleichen Ritt waren oder auf einem ähnlichen Ritt, ähm, die da irgendwie auch, ich nenne es mal, ausbrechen und ähm, sich was Eigenes aufbauen wollen. Das hat mir auch sehr, sehr, sehr geholfen. Also ich habe mich teilweise echt zurückgezogen. Ich hatte auch viel Abstand zu ähm, sehr guten Freunden. Ich brauchte Abstand. Also ich habe mehr in der Natur verbracht, mehr Zeit. Und mit meinem Hund, der mir einfach nur zugehört hat und nicht widersprochen hat, das klingt bestimmt total freaky. <lacht> aber aber das, war, das war mir unheimlich wichtig. Und ich habe so viel einfach nur aufgeschrieben und mir wirklich die Zeit gegeben und genommen herauszufinden, Wer zur Hölle bist du denn eigentlich? Und was hast du eigentlich die ganzen ja. letzten Jahre gemacht? Also, ja,
0: ja. das waren die wichtigsten ja. Sachen für mich. Wahnsinn. ja, Wahnsinn. Also ich kann das auch bestätigen, dieses Gefühl, wenn ich halt gerade in der Entscheidungsfindung bin und gerade selber sehr, sehr unsicher bin und nicht so richtig weiß, was ich tun soll, da bin ich früher immer ganz, ganz oft dann zu meinen Freundinnen, Bekannten oder sonst wem gelaufen und habe denen dann meine Unsicherheit geteilt und mich dann immer darüber gewundert, dass die mir so viele Tipps geben und irgendwelche Lösungsvorschläge machen, wo ich so dachte, wieso hörst du mir nicht einfach mal zu? Ja. Aber jetzt würde ich das nie wieder so machen, weil du spiegelst mit denen natürlich ähm, eine Unsicherheit und Menschen wollen halt immer, dass du dich in einer bestimmten Situation befindest, die können solche Unebenheiten gar nicht gut aushalten und wenn du das halt rausgibst, ich bin gerade unsicher, dann kommt halt auch, ja, ja. dann sage ich dir jetzt mal, was äh, du tun sollst und da darf man sich auch nicht so wundern, deswegen finde ich das äh, sehr bewundernswert, bewundern dass du das damals schon gecheckt hast und gedacht hast so, ja, äh, du kannst jetzt denken, was du willst, mhm. ich äh, lächle. Weiß aber, ich werde das Richtige für mich finden. Auch wenn ich jetzt gerade noch nicht ja. so richtig weiß, was der nächste Step ist. Ja. It's okay. Voll. So. Und das auch
1: einfach cool. mal, ja, anzunehmen und, ähm, ja, darauf zu vertrauen. Aber nicht stehen bleiben und vertrauen und warten, sondern weitergehen, nehmen, was kommt und, ne? Also, da finde ich es immer auch ein sehr, sehr schmaler Grad. Das finde ich auch immer super wichtig und auch einfach zu wissen. Natürlich reden Leute über mich. Natürlich. Und das, das ja. war und ich das war die Hölle für mich, weil mir war immer sehr wichtig, was andere über mich denken. Und auch das gehört dazu. Aber da einfach, das ist echt was, das habe ich mit der Zeit gelernt. Es reden auch heute noch Leute über mich. Aber ich kann es ja, halt ja, nicht kontrollieren. Absolut. Und ähm,
0: ja. ja, ja. Ja, und das ist schön schon wieder, Jamie. Bringst mich automatisch zur nächsten Frage, die hier <lacht> auf meinem Titel <Tisch> steht. <lacht> Geil. Und zwar erinnere ich mich daran, dass ich mal ein Interview gemacht habe vor circa 1000 Jahren, um Zielgruppenrecherche zu machen. Mhm. Und da habe ich dich halt gefragt, was dich davon abhält, deine Produkte zu zeigen. Und du, Hast du was gesagt wie, ja, hm, ich habe das letztens schon mal gemacht, aber dann hat mich auch eine Freundin darauf angesprochen hier in Wetzlar oder Wetzlort, wie ich es gerne Wetzlort. nenne, dass das ja schon so ein bisschen aufdringlich wäre. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Oton war. Ja. Kannst du mehr darüber erzählen, wie das für dich früher war, Werbung in Anführungszeichen zu machen auf Instagram für deine Produkte? Ja,
1: war andere Welt. Ich... Äh das muss mich gerade mal <lacht> reinfinden. Mhm. Ähm, also erstmal war es natürlich, ja, es war alles andere als einfach, es war alles andere als flowy, wie es halt jetzt ist. Und ähm, es hat eine lange Zeit gebraucht, bis sich das so vertraut angefühlt hat, weil ich natürlich gedacht habe,
0: wer bin denn ich schon? Wer braucht Kannst du grad denn mich ne, einen Zeitraum wirklich mhm. sagen, mhm. den du gebraucht hast, äh, um dass es wirklich flowig war wurde oder ja. dass du zum Beispiel, also dass du nicht mehr würgen musstest dabei so, dass es so ja. ne, langsam in die Richtung ging? Mhm.
1: Also Januar jetzt eigentlich. Vor drei Jahren ist der Blog rausgegangen. Also vor zwei Jahren ist mein erstes Coaching aus zwei Jahre. Zwei Jahre und mit jedem größeren Ding, was ich launche das bringt mich wieder an meine Grenzen und es bringt mich wieder in mein Wachstum. Also ich glaube, es gibt immer einen Stretch, aber so bis sich
0: so die, die Grundlage gebildet hat, zwei Jahre auf jeden Fall. Wow. Hier. Ja. Danke für diese geil. Antwort. Ich glaube, das hilft ganz, ganz vielen, weil viele schauen uns so an und denken, wow, boah, die Luna und die Jamie, hm. die ballern das so raus. Ja. Und die sind dafür geboren wurden. Aber ihr habt keine An keine Ahnung davon, was wir durchgestanden haben, bis wir mal so weit waren. Was waren so deine größten Ängste, als du das erste Mal in der Story gesagt hast, dass du einen Platz frei hast? Was war die größte Angst? Dass keiner kommt, dass mich niemand braucht. Also, dass wirklich keiner kommt. Keiner
1: braucht mich und nicht mal... Nicht, dass nicht mal was für den Anfang da ist. So, weil man am, am Anfang steht man eher vor diesem Riesenberg und man ist froh über überhaupt den ersten Kunden. Ähm, da denkt man noch gar nicht an irgendwie größere Programme oder so. Aber dieses, ähm, was ist, wenn niemand kommt? Ähm, also es war gar nicht äh, bei mir, ich glaube, bei vielen schwingt auch schwingt die Angst mit, was ist, wenn ich dann zurückgehen muss? Zurück in mein altes Leben? Das war bei mir nicht da. Diese Angst war nicht da. Es war nur dieses, was ist, wenn niemand kommt? Weil ich, für mich war klar, ich gehe nicht mehr zurück. Ähm, dann lasse ich mir halt was anderes einfallen. Ich finde immer im Chaos eine neue Lösung und ich habe auch gelernt, das Chaos zu lieben. Und jeden Sturm, wirklich, mhm. komplett jeden. <lacht> ähm, und die bleiben auch heute nicht aus. Ähm, ja, und das war super, super spannend, weil ich habe eh ich hab ein halbes Jahr gebraucht, bis ich überhaupt die Kamera angemacht habe. Also bis ich mein Gesicht gezeigt wow. habe. Ich habe ein halbes Jahr nur geschrieben nur geschrieben, mhm. Bilder gepostet, das schon, also man hat mich mhm. schon gesehen, aber ich habe mich das nicht getraut und ich weiß noch, dieses damals habe ich eine Einzelstunde gebucht bei jemandem und es ging gar nicht an irgendeine um, um, um Wurzel oder um irgendeine feste Blockade, es ging nur darum, ich wollte nur von ihr hören, ich musste das jetzt machen und dafür habe ich diese Stunde gebucht und ähm, ja. danach habe ich dann eben auch gemacht und ähm, dann, das war dann ja im Herbst und danach dann das Frühjahr oder Anfang des Jahres ging ich raus mit meinen 1 zu eins und das hat sich natürlich... Ich war unsicher wie die Sau und wer wollte das überhaupt? Und es kam natürlich auch keiner, ne? Also bin ich ganz ehrlich. Ja, jetzt bringt die auf einmal da Coachingangebote raus. Was will die denn jetzt? Wer ist sie denn? Und da war Spiritualität noch gar nicht so groß geschrieben. Also das war wirklich eine längere Reise dahin noch. Das war klassisches äh, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, Coaching. Mhm. Und als ich aufgeben wollte und gesagt habe, ach komm ey, du hast das jetzt einen Monat gemacht, ähm, aber natürlich auch nur über Text. Ich habe mich nicht so getraut ja. in die Kamera zu sprechen, ja. immer noch nicht. Ähm, und dann habe ich gesagt, ach ich komme ich stell die meine selbst gebastelte Website damals einfach offline. Ist egal, dann mache ich halt was anderes, ja. ist egal. Ich habe
0: ja noch andere ja. Sachen. Und in dem Moment ja. kam die E-Mail rein mit einer Anfrage. Wow. Ja. Und das hat dir, das war wie so ein Zeichen ja. für dich?
1: Ja. Und das war mein, mein erster 1 zu 1 Coaching Und da da durfte ich dann, da, ich habe jetzt schon wieder, oh, Pippi in den Augen. Das war, ähm, ja, hätte sie mir nicht die E-Mail geschrieben, hätte ich sie erstmal gelassen, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ich hätte mich nicht weiterhin zum Affen gemacht, weil so hat sich angefühlt. Und ähm, ja, und dadurch durfte ich noch mal mehr lernen und auch sehen, anhand einer Person, nicht nur theoretisch, sondern eben auch in der Praxis. Und das empfehle ich auch immer. Sucht euch Testleute, mhm. das habe ich dann auch gemacht wo ihr einfach auch reinwachsen könnt und euch ausprobieren könnt, weil wir brauchen einfach Beweise im, im Leben und nicht nur im Kopf. Ich kann mir tausendmal die Affirmation vorgaukeln, ich bin gut so, wie ich bin und ich bin ein guter Coach und was auch immer, wenn ich es mir halt einfach noch nie bewiesen habe. Und ähm, ja. ja, dann ist
0: das Ganze ins Rollen gekommen. Was würdest du sagen, was hat damals in der Anfangszeit, wo du es versucht hast, Kundinnen zu bekommen, mhm. aber nicht bekommen hast, was hat da gefehlt?
1: definitiv mein Selbstbewusstsein ich immer noch ähm, Backup an an Frauen die hinter mir stehen die sagen geh weiter du kannst das go hör nicht auf uns geht's auch so uns geht's auch so ich glaube wirklich das weil ich habe immer ja. aufgesehen zu diesen größeren Coaches als, aber diese mit denen man so, sage ich jetzt einfach mal, als erstes in Kontakt kommt. Ja, da Tony Robbins, Laura Manina Seiler, Tobias Beck, so da ist die Messlatte natürlich mhm. richtig hoch. Ja, wer bin jo. ich schon? So, macht man halt einfach, ja. ne? Und da läuft immer alles so perfekt und da flutscht es einfach immer so raus. Ähm, ja, und das war irgendwie so ein bisschen meine meine Messlatte. Ja. <lacht> war nicht so ja. gut. Ja und ähm, was was alles für mich geändert hat war damals als ich meinen weil ich war mir zu ich habe mich nicht getraut mir einen Coach an die Seite zu holen also ich habe okay. ich war sehr ich mache das alleine weil das ist auch ein Glaubensmuster von mir ich schaffe das alleine ich habe ja alles alleine geschafft natürlich schaffe ich das alleine ja na klar wir haben ja wir haben einfach alle unsere Geschichten in uns und es hat ähm, dann zwei Monate gedauert und dann habe ich mir jemand eins zu eins an die Seite geholt über sechs Monate und ähm, das war alles für mich, weil das war mein Cheerleader. Und diese Person habe ich einfach gebraucht, weil die hat mir einfach mein, mein Bums, mein Feuer, mein, mein Selbstwert, mein Selbstbewusstsein gegeben, was ich ohne sie nicht hatte. Und das mag jetzt gerade vielleicht noch abhängig klingen, aber sie war einfach der Spiegel dafür. Mhm. Und hat das mir einfach gezeigt, was da in mir ist und hat mich auch geführt, weil, ja. ja, das hatte ich natürlich nicht. Also das.
0: Ja, das heißt, da gab es so eine Art Change und so einen Switch. Und ähm, du ist deine Cheerleaderin, die hinter <lacht> dir steht und dich angefeuert hat. Was wurde dann anders, wenn wir jetzt auch mal konkret gucken, falls du das überhaupt sagen kannst, mhm. in deinem Content auf Instagram?
1: Boah, da kam eine ganz andere Jamie raus. Also... Mhm. Ähm ich habe immer, also da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass mein Instagram wie so ein kleiner Mikroblog teilweise ist, weil ich halt sehr persönlich schreibe, ähm, das einfach so ein Stil von mir ist und da war ich dann schon immer aktiv und sehr, schon auch sehr ehrlich, aber ich war, wurde noch ehrlicher, ich wurde noch authentischer, ich ich habe einfach noch mehr Masken fallen gelassen habe einfach noch mehr von mir gezeigt. Und es ist einfach eine komplett andere Person rausgekommen in den Texten. Und ich habe endlich meinen Mund aufgemacht, weil mich hat zu der Zeit so viel abgefuckt und mich hat so viel aufgeregt, was, was einfach vorgelebt wird mit diesem nur positiven Denken und nur ein paar Mal Wünschen, dann manifestiert sich alles. Und dann habe ich einfach verstanden, ich muss ausbrechen. Und das habe ich mich dann getraut, das zu kommunizieren, meine Learnings zu kommunizieren. Das habe ich mich dann getraut, das rauszubringen. Und es ging von Text auf, ich konnte gar nicht mehr aufhören, die Kamera zu babbeln und ähm, Live-Videos live, <lacht> live zu machen und da war ich voll drin. Also ja, das hat sich auf jeden Fall
0: geändert. Genau. Ja. ja, du hast quasi auch so ein bisschen herausgefunden, was deine Werte vielleicht sind oder ja. noch mehr, was deine Werte sind und in dem Zuge auch, worin du dich von anderen Coaches unterscheidest. Könntest du das uns einmal erzählen, worin du dich als Spirit Teacher, von denen es ja viele gibt, wie von allen Coaches mhm, momentan, Hilfe. die fließen ja so <lacht> aus dem Boden. <lacht> was ist bei dir anders? Oder gibt es mhm. vielleicht gar nichts, was anderes, was anders ist? Und du sagst, ey, das ist einfach meine Persönlichkeit, mein Charakter, der mich von anderen unterscheidet. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall die Grundlage, ähm, ja, aber ich glaube, dass mich von anderen unterscheidet, dass ich mir erlaube, alle Facetten zu leben als Mensch. In der Spiritszene. Yes. Und dass ich der Spiritualität ähm, einfach diesen Raum für Authentizität gebe, damit einfach diese spirituelle Maske auch einfach mal fallen kann und wir wegkommen von nur... Nur Mindset und ähm, nur Spiritarbeit und nur Meditation. Und ich muss schon wieder einen Zustand erreichen, damit ich ganz achtsam bin und heller Leuchter auf dem Berg sitze. Weil letztendlich bringt uns das ja schon wieder weg von uns selbst. Schon wieder. Ich muss jemand werden. Ich muss jemanden, ja, ich muss etwas erreichen. Und das ist für mich so diese, diese Kernmessage, davon wegzukommen und zu sagen... Ja, dein Spirit ist da, aber du hast einen Körper, du hast ein Ego, das ist laut manchmal. Du als Frau, alle Ladies, die hier zuhören, habt Hormone bis zum Himmel. Wir haben einen enormen Zyklus, der so viel Kraft hat. Wir haben einen Körper, da ist eine Seele, da ist nicht nur dieses, dieses Abgetrennte. Das einmal zur, zum Themenbereich Spiritualität, einfach dieses Ganzheitliche und das Verkörperte. Und nicht nur, ich weiß so viel sondern ich lebe das. Und das sehe ich ganz selten. Mhm. Ähm, das habe ich mir wirklich so zu meiner ja, Kernmessage gemacht. Und was das Thema ähm, Business angeht, ist, dass, dass Business, ich bin kein klassischer Business-Coach, mhm. sondern Business ist ein Teil von meinem Leben und Business ist eine Verlängerung meiner Wahrheit, von mhm. meiner Persönlichkeit, ist eine Expansion von mir. Und ja. Ja, weil auch das, was wo ich wo ich auch reingerutscht bin, ja, genauso wie in die Spirit-Szene, äh, wenn ich das einfach mal so labeln darf, ähm, Ja. ich habe nur noch mein Business. Ja. Und ich definiere mich über ja. meine Selbstständigkeit, über mein Business. Mhm. Und auch das hat mich mhm. nicht glücklich gemacht. Ich komme mir manchmal sowieso vor wie so ein Te Testkaninchen vom Leben. Oh, wir hüpfen mal in die Bubble, dann hüpfen wir mal in die Bubble. Und Jamie findet <lacht> einfach raus, hey, was? <lacht> was fühlt sich eigentlich gut an? Und da auch wieder einfach zurückzukommen, zu sagen... Worum geht's eigentlich im Leben? Mhm. Ähm,
0: ja. Uh, Business hatte vor ein paar Jahren für dich noch eine komplett andere Assoziation mm. als jetzt, oder? Yes. <lacht> Wie schwer war das, diese alten Glaubenssätze loszuwerden? Und wenn es da welche gab, welche waren das? Ja,
1: oh mein Gott, das war ein Riesen, Riesen, Riesenbums, ein Riesenknall, ähm, ein Riesenschritt, weil wie du sagst, Business war für mich ja schrecklich. Das war ja für mich die Hölle, so wie ich es kennengelernt habe. Und ähm, eine lange Zeit, warum ich auch so eine Angst vor meinen, also ich hatte wirklich Angst vor meine Business. Weil selbst als ich in, in der reinen Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität unterwegs war, wo Business noch kein Teil von mir war, also in, für mich als Coach, dass ich darin coache, ähm, habe ich ja trotzdem ein Business geführt. Und ich hatte so Angst vor diesem Wort Business. Ich habe mich nie mal getraut, dieses, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Mhm. Und ähm, weil ich ja Glaubenssätze einfach da drin hatte, wenn ich jetzt in die Richtung Business gehe, dann verliere ich mich wieder selbst. Dann komme ich wieder weg von mir. Dann gibt es wieder nur noch Business. Und du mhm. ähm, ja, bist wieder total unerfüllt und überhaupt nicht glücklich. Ähm, mhm. Dann ja, ich kann sowieso kein Business handeln, keine Ahnung, der Selbstständigkeit läuft, obwohl ich ja eigentlich schon das am Machen war, aber ich hatte riesen, 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 riesen Blocks gegenüber meinem Business und ich habe meinem Business null vertraut. Null vertraut. Und ähm, jetzt ziehe ich so gern diese Parallelen zu, ich vertraue meinem Business nicht, wo vertraue ich mir nicht? Ich habe Angst vor meinem Business, wovor habe ich wirklich Angst? Also, dass mhm. man, ja,
0: das ist einfach so ein... Und hast du das herausgefunden, Teil. also... Konkret, wo, wo lagen da Ängste, ja. wenn du das mit uns teilen möchtest? Ja,
1: ja, ich hatte ähm, ich hatte Angst davor, dass ähm, ich dann wieder ja das, was ich eigentlich eben schon beschrieben habe, so ein bisschen nur in dieses in diesem Machen bin und dass ich es nicht schaffe, mein Business anders zu führen, so dass es mit mir im Einklang ist, sondern dass ich wieder mir eine neue Maske aufsetze. Also das war so ein
0: riesen 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 Ding okay. dahinter, ja. Okay, und das würde dann auch dazu führen, dass du quasi deine all deine Facetten so ein bisschen runterdrückst ja. oder andere Sachen genau. nicht leben kannst. Ich meine, ich weiß ja, du hast einen Freund und du hast Freunde und eine Familie und ich habe immer so bei dir das Gefühl, es ist alles unheimlich wichtig und mit ganz, ganz viel Wärme bei ja. dir ausgestattet. Hattest du so ein bisschen Angst davor, auch das zu verlieren oder ist das überhaupt gar kein Thema für dich, weil das ist immer eins, das gehört einfach zu dir?
1: Ja, hatte ich Angst und hatte ich auch phasenweise keine Zeit für. Gerade wenn man in der Aufbauphase ist. ja, alle, die in der Aufbauphase sind, kennst du vielleicht auch. <lacht> ist man halt, geht man halt all in und ähm, ja, doch. Aber dass ich das dann nicht mehr so viel haben kann, ich als Selbstständiger. Ja. 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 Und ja. und diese Maske, die ich mir dann. Genau, dass ich einfach meine Freiheit, dass ich nicht ich sein kann dann fängt jetzt hier wieder dieses Marketing an, dann muss ich das Konzept haben, dann muss ich das haben und wo bin denn ich dann aber? Wo bin denn ich
0: als Mensch? Ja, ja. ja. Ähm, wenn ich so an deinen Content denke und eigentlich reden wir viel darüber und du warst ja sogar auch mal Kundin von mir yes. und ich war auch schon Kundin von dir. Also <lacht> es ist ein ne, das Money, Money float hin und her, dies, das. <lacht> Aber trotzdem machst du ein komplett anderes Marketing als ich. In vielen Sachen sind wir uns ähnlich, in vielen Sachen komplett unterschiedlich. Und ich würde sagen, es fühlt sich bei dir immer sehr, sehr intuitiv an. Mhm. Kannst du uns einen Einblick darin geben, wie du zum Beispiel so einen Post planst? Wie läuft das bei dir ab? Mhm.
1: Ja, ähm, mit dem Intuitiven bist du schon <lacht> eigentlich goldrichtig. Ich bin auch, ähm, ja ganz ehrlich, ich habe immer ein riesen Chaos und äh, so viel in meinem Kopf, dass ich manchmal jemanden brauche, der mich einfach packt und das einfach dem Ganzen mal so eine Bahn gibt. <lacht> Gott sei Dank hat sich da jemand, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Sonst weiß ich nicht, wo, wen ich hier alles an die Wand fahren würde. Ähm, ja, tatsächlich, ich mache es sehr intuitiv. Für mich gibt es diese eine Regel, die ich äh, nicht immer verfolge, aber versuche zu verfolgen. Ähm, drei Beiträge... In der Woche. Das ist für, fühlt sich für mich persönlich gut an. Zwei bis drei. Das fährt bei mir gut. Aber ich, ich schreibe nur, wenn ich ähm, es durch mich durchfließt. Also ich und mhm. ich bin auch. Ähm, ich weiß, dass äh, die ganzen Algorithmus-Hacks und Instagram-Zeiten und wann ist was gut. Aber auch da. Aber das sind mein Glaubenssystem. Das sind meine Glaubenssätze und deswegen funktioniert es bei mir wahrscheinlich auch so. Ist boah, ich spüre das jetzt, ich spüre diesen Text jetzt und ich drücke den genau jetzt ja. ab. Und wenn das 15 Uhr nachmittags ist und gerade nicht die Top-Posting-Zeit ist, ähm, ja, ja haue ich es hau ich's raus. Ähm, ja, genau, also das funktioniert für mich super gut. Was ich mache, wenn ich ganz ähm, fest in meiner Routine bin, dass ich dann morgens, wenn ich gejournalt hab, ähm, manchmal mhm. habe, manchmal mache ich eine Meditation, manchmal journal ich, dass ich dann einfach, das dann, so viel auf einmal durch mich rattert, dann greife ich einfach zu meinem Handy und schreibe da meine Gedanken rein. Also das ist auch, glaube, mhm. wenn man meine Texte liest, dann ja, ist auch sehr viel Persönliches eben mit dabei. Ähm, aber meistens, ich traue mich manchmal gar nicht ins Bad zu gehen oder mich in die Badewanne zu legen, weil sobald ich da drinne bin, kommt auf einmal <lacht> der Impuls und das musst du aufnehmen und das, und das und das und das und das. Und manchmal, und das gehört auch dazu, weil das mache ich auch, nehme ich mir einfach eine Audio auf oder ich tippe mir Stichpunkte in Notizen und komme darauf zurück, wenn ich es dann ausschreiben will. Also es ist schon so ein bunter Mix, aber ich habe keinen Contentplan.
0: Mhm. Genau. Okay. Ja. Auch nicht, wenn du launchst. Also wenn du mhm. weißt, okay, in einem Monat vergebe ich wieder Plätze für ein ja. Coaching. Oder du hast ja auch die Spirit School, genau. was sowas wie dein Online-Kurs ist. Wie würdest du da vorgehen? Magst du das mal mit uns teilen? damit die Leute vielleicht so eine Vorstellung da davon bekommen, wie man als äh, Spirit-Coach, ich weiß ja, dass ganz, ganz viele Hörerinnen auch in der spirituellen Szene unterwegs sind, mhm. wie man, also dass man mal so eine Vorstellung davon kriegt. Ich glaube, viele wissen gar nicht, ja, wie verkaufe ich denn jetzt konkret darüber? Wie geht das? Genau.
1: Schreiben wir, Jenny, ich erzähl mal, erzähl einfach mal das? was bisschen über dich und dann ist das Programm ausgebucht. Nee, so läuft es ja. natürlich nicht. <lacht> 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 um, ja. Ich ähm, habe so einen weiteren Glaubenssatz, nämlich, dass ich, selbst wenn ich gerade nichts launche, ich trotzdem launche, weil ich launche mich. Also das ist so ein, so ein, ja, ich nenne es einfach jetzt mal Glaubenssatz. Ähm, genau, aber wenn dann zum Beispiel sowas wie die spirit vorsteht oder was anderes, dann stelle ich mir ganz genaue Fragen. Also manche nennen das Zielgruppenanalyse oder was auch immer. Aber bei mir sind das dann auch wieder, ähm, ja, das ist sehr... <lacht> Tatsächlich spirituell, also wem dienst du damit? Ähm, ja, so Fragen. Und da kommt dann eben auch noch die Frage mit rein, ähm, wovor haben deine oder wovor deine Zielgruppe oder die, die buchen könnten, ähm, Angst? Oder was ist das das mhm. Hindernis zum Ja? Und wie kannst du denen dabei mhm. helfen, Ja zu sagen? Ähm, und darüber journal ich und da kommt super viel raus, also da kommt dann zum Beispiel mit dem Geld oder die haben Angst davor, was in dem Programm passiert, weil Spiritualität, hallo, wir können überall landen, viele öffnen sich nicht, weil, ähm, die haben einfach Angst vor der Veränderung, obwohl sie sich verändern wollen, ja, es ist total gegensätzlich, aber es ist trotzdem, ähm, wahr, ähm, und daraus formuliere ich dann Posts, genau, also ich habe in der Regel so drei bis vier, ähm, Posts, die dann über das Warum von dem Programm gehen, dann habe ich immer mal was Informatives mit dabei, dann habe ich, wenn zum Beispiel der Blog ist, die Money Story, dann teile ich eine Money Story von mir und ziehe dann eben die, ähm, ja, verweise dann auf die Spirit School. Also ein Mix aus was Persönlichem von mir. Und Infos und dann geht es halt immer zur Spirit School. Also das plane ich schon und ich plane auch meine, äh, meine Lives, die ich mache. Ich plane, hey, gibt es vorher eine Masterclass oder gibt es vorher ähm, ja, irgendwie eine, eine Wochen-Challenge oder geht es einfach so mhm. raus. Also das, das plane ich schon und da gucke ich aber auch immer, welches Programm es ist und was fühlt sich für das Programm jetzt gut an.
0: Okay. Ja. Ähm, zwei zwei Fragen. Ich glaube, nicht alle wissen, was eine Money-Story ist und was ist hm. eine Masterclass. Vielleicht kannst du das ja. nochmal erklären oder wie du das dafür nutzt. Ja, genau.
1: Also wenn ich, wenn ich Journal bei dem Programm, bleiben wir bei Spirit, bei Spirit School. Einfach mal bei dem Beispiel. Ähm, ein Hindernis für das mhm. Jahr könnte ähm, der Preis sein, das Geld. sind nicht, dass sie Angst vor dem Geld haben, das zu zahlen, sich in sich zu investieren. Sondern habe ich ein Thema, worüber ich schreiben kann. Um, und dann gehe ich darauf ein, was ist denn deine Geschichte, deine Glaubenssätze zu Geld, das meine ich mit der Money-Story, um, und erzähle dann von meiner Geldgeschichte, meiner Geschichte von meinen Glaubenssätzen zu Geld, wie das bei mir angefangen hat, wo beide Konten bei mir Minus waren, und wie sich das durch die innere Arbeit, die man in der Spirit School von mir oder mit mir durcharbeitet, wie sich das durch die innere Arbeit bei mir um 180 Grad auch wieder gewendet hat, um, und wie sich dann mein Money Mindset und letztendlich auch mein Kontostand äh, geändert hat und so sieht man einfach okay das das könnte das ähm, aber gewesen sein aber ich lege anhand von meiner Geschichte ganz offen auch ganz transparent und persönlich da ähm, wie sich das bei mir gewandelt hat und ziehe in Bezug dann zur
0: Spirit School ja genau das war jetzt das Money ist sehr klassisch hm. ja. ja das ist super interessant du erklärst das halt total intrinsisch. Du machst das wahrscheinlich total natürlich, einfach weil du weißt, was die Leute brauchen, um sich zu entscheiden und du lernst genau das aber trotzdem in jedem Online-Kurs ne, für Sale, dass du halt die äh, Transition verkaufst. Ne? Also hm. du verkaufst quasi das Ergebnis, das deine Kunden haben wollen und sagst, ey, ich habe das auch schon erlebt, ich weiß von ähm, wovor du Angst mhm. hast, ähm, denn ich war auch schon mal dort und wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch, also dass man in so eine mhm. Mentorinnenposition auch geht. Ähm, das finde ich gerade super interessant, dass du das auch so im Prinzip genauso machst. Ähm, ja. Wenn wir jetzt noch mal ähm, doch noch mal zurückgehen, mhm. weil vorhin hast du noch nicht so richtig darauf geantwortet, ich würde das jetzt gerne doch mal aufgreifen. Mhm. Und zwar... Ähm, das Thema Werbung machen auf Instagram, obwohl man vielleicht vorher die ganze Zeit einfach nur Content gemacht hat und mhm. viel von sich geteilt hat, aber noch nicht so richtig von den Leuten wollte, in Anführungszeichen. Wie haben denn deine Follower und deine Followerinnen darauf reagiert, als du Werbung gemacht hast? Und wie hat sich das für dich angefühlt? Weil es war ja vorher eine Angst irgendwie schon da. Mhm. Wie war das damals? Also du meinst den Anfang? Ja. Genau.
1: Ja, wie war das damals? Ich habe, ich habe viel Feedback dazu bekommen, dass die sich für mich gefreut haben, dass ich den Schritt gewagt habe, mich zu zeigen. Das wow. kam ganz stark mhm. und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich eine krass starke Community mir aufgebaut habe, über ein Jahr lang. Mhm. Also, die mhm. haben mich quasi Angefeuert, was dann natürlich bei mir war, und warum buchst du nicht, wenn du es so toll findest? Ja, <lacht> ja, ja das bin ja, ich ganz das ehrlich, ich. So,
0: Das ja, kann okay, ich. Okay,
1: danke. Danke, ich finde, also ne, nicht falsch für den ist geil, aber ein Teil denkt sich so, ja, klar. warum kommst du nicht? Welches ist es ja doch nicht so gut, ne? Ähm, aber ja. das waren tatsächlich die Reaktionen. Ich habe nie, ich habe wirklich nie, vielleicht bist du gerade auch drauf hinaus eine negative mhm. Reaktion bekommen, von wegen ja vorher gibt sie alles kostenlos raus und jetzt auf einmal dreht die uns hier irgendwie was an. Das, das habe ich, also in meinem Bewusstsein ja. und meiner Erinnerung habe ich jetzt dazu kein Negativbeispiel ähm, bei mir. Ich bin mir sicher so ein paar gegangen, aber ich habe das nicht so aktiv ähm, verfolgt.
0: Ja. Ja. ja, also ich muss echt sagen, dass ich, ähm, wenn ich eins lösen könnte bei meinen Kundinnen, du wahrscheinlich auch bei deinen, du machst ja auch viel Spirituelles Coaching, das also ist ja voll oft verbunden auch mit Business, ja, ne? genau. ist dieses Ding aufzulösen, bei denen diese Angst davor, dass andere denken könnten, die will nur mein Geld. Ich genau. sage denen dann immer, nee, du willst auch das Geld, nicht nur. Und dass man da das halt verkaufen oder Produkte zeigen, direkt auf Instagram so verpönt ist oder dass man denkt, es sei verpönt. Dabei muss ich halt auch sagen, dass ich meistens die Erfahrung mache, dass sich die meisten Leute sehr dafür freuen, ja. wenn ich zum Beispiel meine Erfolge teile. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, dass du das auch machst. Du zeigst deine Erfolge, du zeigst, wer gebucht hat. Jetzt zum Beispiel bei dem letzten Gruppencoaching, glaube genau. ich, da habe ich immer so eine Folie gesehen. Da waren mhm. sechs Plätze, glaube genau. ich. Und du hast halt nacheinander gezeigt, wer die befüllt ja. und dass sie halt befüllt sind. Und das ist halt auch so ein typisches Ding, dass wir so ein Social Proof brauchen. Jemand hat gekauft und du denkst dir, ja, jo, wenn die Britta da gekauft hat, dann scheint das ja gut zu sein, dann will ich dann auch kaufen. Ne? <lacht> ähm, nutzt, ist dir das bewusst und nutzt du das auch für dich? Und wie wie geht es dir damit? Also wie fühlt sich das für dich an? Weil es gibt natürlich Verkaufstechniken, die super shady sind. Mhm. Die sehen wir ja alle bei unseren, äh, bei vielen lieben Kolleginnen. Aber ähm, viele davon sind auch einfach total sinnvoll, weil du willst, du veränderst ja wirklich Leben ja. dadurch. Und so. Ja. ja. Wo ist die Grenze, weißt ja. du? Wie, wie stehst mhm. du dazu?
1: Ja. Also es ist ein guter, ähm, guter Aufhänger gerade. Du veränderst Leben. Das ist auch, ich will niemandem was... Aufdrücken ist auch meine Einstellung. Ich bin hier, um äh, zu bewegen, um zu helfen und ähm, um Menschen dabei zu helfen, die für sie richtige Entscheidungen zu treffen. Das ist für mich immer sau wichtig. Nicht in dieses Nili gehen. Ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche die Zahl voll und ich brauche das Monatsgehalt voll. Dann ist es halt zu einer anderen Zeit die Zahl. Dann ist es halt zu einer anderen Zeit genau das Monatsgehalt, was man sich vielleicht manifestieren wollte. Es ist immer das oder was Besseres. Und was ich einfach immer so wichtig finde, ist immer dieses ähm, aber ich, ich, will, ich hab was zu geben. Ich habe was zu geben und ich lade ein in meine Welt. Das ist für mich immer so ein Riesenthema. Ähm, mhm. ähm, genau. Mhm. Und das, was du gerade gesagt hast mit, äh, mit, den Zahlen, das ist lustig, weil, <lacht> wir haben da ja schon öfter drüber gesprochen, wo du sagst, ja, hey, die Mathe voll das krasse Marketing, so. <lacht> und du, nein, nein, genau, dein, dein Freund, ne, der Domi. Und die Luna, dann, Nee, die ist einfach so. Ich glaube, die checkt das gar nicht, dass die das macht. Ja, ohne Scheiß. <lacht> das ist wahrscheinlich das Geheimnis. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ähm, das, du hast mich gerade schon wieder dabei erwischt. Eben auch mit... Ich hatte tatsächlich keinen Begriff damit, mit diesem, mit der Geschichte teilen. Und äh, ja, für mich ist es einfach emotional und authentisch so ein Punkt. Ne? Ich hatte aber wirklich keinen Marketingbegriff dafür. Und jetzt auch das mit der Liste. So wie du sagst, macht total Sinn. Ähm, das ist tatsächlich einfach meine Liste, die steht in meinem Journal. Und für mich dahinter die Bedeutung ist, diese sechs Zahlen mit den Namen, ähm, ich, ich schreibe die, diese sechs freien Plätze auf und für jede Frau, die ja sagt, da halte ich einen Raum für und die nehme ich mit in meine Meditation. Ich mache so eine kleine Zeremonie draus mhm. und da dachte ich so, ach komm, äh, ich tue es einfach mal auch in die Story ähm, mhm. ja, aber natürlich Hammer. wie, wie, wie du es eben Geil. beschrieben hast, macht es natürlich Sinn Jetzt Jamie, wohl... mach einfach weiter
0: so <lacht> mach einfach scheiß auf diese Begriffe, mach einfach weiter so ich würde dir jetzt gerne noch eine letzte Frage für diese Folge stellen. Mhm. Und vielleicht kannst du da so einen Tipp geben oder aus deiner Erfahrung sprechen. Und zwar gibt es wahrscheinlich viele Hörerinnen, die verkaufen wollen auf Instagram vielleicht auch ihr spirituelles Programm, vielleicht was ähnliches oder ein anderes Coaching-Programm, ist auch total Latte. Und die posten das und es läuft nicht so richtig mhm. und vielleicht trauen sie sich auch nicht so richtig, in diesem Moment, ich kenne es selber, man fällt in so ein Lauf, ja. wenn man denkt, fucking, fuck, scheiße, wie soll ich die Miete bezahlen? Wie sollen die Fixkosten bezahlt werden? In diesem Moment, was rätst du den Leuten? Hm. Vielleicht gibst du eins, zwei, drei Tipps. Ja. Ähm, ja, die Momente kennen wir alle.
1: <lacht> Mittendrin sagen, ich kann das nicht, ich werfe das weg, ich höre auf. <lacht> ja. Ähm, ja, meine Tipps dafür sind, dass ihr erkennt, dass ihr einfach in diesem Loch gerade drinne seid. Und das auch einfach erstmal, ihr dürft gerne Mimimi machen, einfach mal rauslassen, ähm, nicht unterdrücken, ganz wichtig. Ähm, und euch dann aber wieder zu fangen. Und was mein absoluter Favorite-Tipp ist, ist, setz dich auf deinen Arsch, mach die emotionalste Musik an, die du hast, Lass Bilder kommen von deiner größten Vision und lass dein Warum kommen. Warum zur Hölle mache ich das? Vielleicht lässt du Bilder kommen, vielleicht tanzt du drauf, vielleicht schreibst du drüber, vielleicht guckst du dir selber dein Vision Board an, was auch immer. Also wirklich dieses, warum habe ich eigentlich nochmal angefangen? Und was zieht mich nach vorne? Und das könnt ihr gerne auch ausjournalen. Was zieht mich nach vorne, wenn ich drohe aufzugeben? Weil die Momente, die werden immer wieder kommen. Immer wieder, bei jedem größeren down die kommen immer wieder. Und da wirklich einfach stehen zu bleiben, sich rauszunehmen, auch mal aus dieser ganzen, auch aus seinem eigenen Loungeplan. Einfach mal sich rauszunehmen, zu sagen, hallo, stopp, du hast beide Füße auf dem Boden. Du kannst das Ding wuppen. Du gehst jetzt nicht rein in diese needy die Energie und in die Angst, sondern du packst dich mal an beiden Ohren und, ähm, fühlst dich wieder rein, verbindest dich wirklich mit dir und mit dem Feuer, was da, was da in dir ist. Ähm, Genau und das ähm, das ist die eine Sache die andere Sache die ich auch immer in Lounge mache ich benutze jeden Lounge für meine eigene Weiterentwicklung für meine persönliche Weiterentwicklung und gucke was sind denn gerade eigentlich die Trigger so was was hat mich denn jetzt hier gerade rausgerissen eigentlich weil es war doch eigentlich ganz gut als ich alles aufgeschrieben habe habe ich doch total dafür gebrannt ähm, und dass ich dann ähm, wirklich gucke, okay, woran zweifle ich gerade? Und was kann ich in meinem Alltag machen, um mir diesen Zweifel zu nehmen? Wie kann ich wieder ähm, mehr Selbstbewusstsein aufbauen? Dann ein weiterer Tipp ist, alle lieben Kolleginnen, auch die man liebt, auch die, mit denen man vielleicht auch befreundet ist, gerne in der Launchphase, vielleicht auch mal auf Stumm stellen. Und das ist nicht, weil ich kann das nicht ertragen oder ich, äh, ich kann nicht ertragen, dass die gut ist. Überhaupt nicht es gibt definitiv Trigger, es gibt definitiv Sachen, die können wir dann auch da spiegeln, aber in so Phasen ist einfach so wichtig, dass es, dass man alleine die einzige Queen auf diesem Planeten ist, die sich selber feiert und dass dass man einfach nur gefeiert wird und dass man nicht sieht, was machen die anderen, sondern komplett bei sich zu bleiben und das ist mir super schwer gefallen am Anfang, aber es hilft unheimlich, also niemals nach links und rechts gucken in diesen Phasen, in diesen heißen Phasen, ähm Genau, und wenn immer dann, wenn man aufgeben will, gerade dann weitermachen. So, Das ist, glaube ich, so der Abschluss. Weil immer wenn man aufgeben will oder wenn man kurz davor ist, zu so sagen, ach, alles ist so kacke und so, man weiß nie, wann man rausspringen will und ob man vielleicht gerade vor dem nächsten Wunder warte, vor dem nächsten Jahr. Und oft machen wir unseren, äh, während dem Lounge, so wie ich das empfinde, unserem die Qualität vom Lounge oder wie gut der eben ist, diese Bewertung vom Lounge, davon abhängig, wie viele Reaktionen wir drauf kriegen. Aber das ist Bullshit. Und da darf sich jeder selber mal fragen, wo er schon mal zugeguckt hat bei bei jemandem, der gelauncht hat. Und ihr guckt trotzdem die Story zu Ende und ihr findet trotzdem geil. Und vielleicht ist es nicht dieses Mal, aber nächstes Mal. Und vielleicht ähm, wartet ihr, bis nur noch ein Platz frei ist. Und dann sagt ihr, aber ihr guckt zu. Und es gibt so viele stille Zuhörer, Zugucker und ihr wisst nie, wer dabei ist. Ihr wisst nie, wer euch beobachtet und wer kurz davor ist, Ja zu sagen. Und dann stellt ich mir immer die Frage, wer seid ihr oder wer bin ich, das Ganze abzublassen oder es zu lassen, nur weil ich Angst habe. Nur weil ich Angst habe, da gebe, nehme ich jemand anderem da draußen die Chance, etwas Neues für sich zu erfahren, zu entdecken und damit vielleicht sein Leben schöner zu machen. Und das ist so für mich ähm, dieses, dieser Bumpy Ride vom Lounge und ich ehre auch diesen Bumpy Ride vom Lounge und bevor ich in Lounge starte, weiß ich, okay, let's go, Höllenritt hoch und runter, ich weiß ganz genau, was kommt und es gibt auch Lounges und da bin ich auch ganz ehrlich, da habe ich ein 1 zu 1 für mich, was ich mir dann buche, die mich dann wieder in meine Kraft bringt, die mich da reinhe äh, reinhebelt, knebelt <lacht> und mir einfach diese, <lacht> diese Power gibt, die ich einfach gerade in dem Moment nicht mehr nicht mehr selber greifen kann. Ähm, ja, also das ist so, okay, das waren jetzt mehrere Tipps, aber leck mich einfach.
0: Also, Jamie, wenn du eine Kirche gründest, ich bin dabei. <lacht> Preach it, <your> sister! <lacht> ja. ja, ich kann das alles unterschreiben. Also, vor allem, was du halt zuletzt gesagt hast, ähm, sich zu reduzieren oder aufzuhören, ist so egoistisch, ja. weil man nimmt damit wirklich wahrscheinlich jemandem die Chance, das Coaching zu buchen, den Online-Kurs zu buchen und sein gesamtes fucking Leben zu verändern. So, und ich finde, das ist ein richtig, richtig schöner Abschlusssatz. Mhm. Jamie, Ich danke dir, dass du hier <lacht> warst. Danke Hattest dir. Spaß?
1: Sehr. Und jetzt gerade, hast du mich so, boom, voll in den Drive gebracht. Und <lacht> <lacht> oh, danke dir, Luna, genau. dass ich hier sein durfte. Danke für dieses oh, geniale yes. Gespräch. Wir beenden,
0: ja, klar, wir beenden die Folge mit einer Explosion. Also mhm. danke, Jamie. Und wir sehen uns im Internet. Yes. <lacht>